0: 内内山山ののワンクールパールパソナリティの内山幸喜ですえー、今週もコロナウイルス感染拡大防止のためスタジオではない都内某所からリモート収録でお届けしていますここ何週かはこういう形で、えー、試行錯誤しながら音質をどうやって上げるかとか、えー、ノイズをどうやって減らすかっていう感じで撮っているんですけれども今週からはですねディレクターの横川さん推薦の新マイクを手に入れれれまししてててそれを採用しとって見てるんですけれどもどうでしょうかねまた録音ソフトも変わりまして新しいの導入してこの形でどこまでいけるのかっていうのをまあいろいろ本当にね試行錯誤というかこの録音スタートまでなかなかいろいろ時間をかけつつやってるんですけれどもまあこうなってみると本当にですね普段日々通っていたアフレコスタジオとかレコーディングスタジオだとかもちろんラジオのスタジオいかにすごい場所に毎日行っていたのかなっていうのをね痛感しますねそれはもちろん機材もありますしそれを操る人材がこう揃ってるわけですからそしてもちろん防音の環境ですよ、ね、まあ音を取るという意味では当たり前のことなんですけれどもその当たり前の凄さっていうものをねほんと痛いほど感じてますけれどもねまあ本当業界の人たちみんな元気かなぁと思いをはせる日々ですがえー4月最後の放送になりますけれども5月はどんな世界が広がってるんだろうと日々更新されるえニュースえーそれから法律とかねそういうルールどんどんどんどん変わっていくような世界でねなんか難しい世の中だなと思いますけれどもね5月のスケジュールはいろいろ組まれてるんですがこれもどうなることやらって感じでえーあんまりこう確定の事実とししてて受けけ止めないようにまますけれども、まあ長いこと家にいるとねもう大学生の夏休みみたいな感じになってきて体内時計もね結構おかしくなってきちゃってねで何をやっているかっていうところなんですけどゲームはね相変わらず動物の森をやってますねまあ何が面白いのかよくわかんないんですけどね特に面白さを感じてる気もしないんですけど。なんかやっちゃいますねリアルな日常生活では一切ローン組んでないんですけどまあ大借金背負ってますね今や桁が違ってきますね最初とはまあ要はまあ無人島で、えー、主人公たちが暮らし始めて、えー、キャンプ生活から始まって家建てられますよってきちさんっていうキャラクターに言われて。でお金払って建ててもらって建てたら建てたでどんどん広くできますよとかインテリア買えますよとかどんどんどんどんお家を充実させていけるんですけれどもやっぱりね家の増築始まるとキリがないというかねどんどんどんどん豪邸欲しくなってきちゃってで広くなると今度インテリアが欲しくなってきちゃってそれもたぬき地の、ね、系列のたぬき商店で、ね、売ってるんでねそれを稼ぐと借金返して買ってっていう感じでキリがないんですよね。もはやあのベル1万ベルトがはしたがでになってきてますからでまあ日々やっていく中でのルーティーンと言えるのは毎日こう高額買い取りアイテムっていうのがあってたぬき商店にそれを売りつけることによって借金返してるんですけどそれを、えー、あ今日はこれかっていうんでこれを買い取ってくれるんだっていうのを発見してそれを作ってめっちゃ作って売りつけるっていうね DIY っていう作業台があってそれで作るんですけど。あとはあのー、特にやることないなってなったらとりあえず木材を切り続けるっていうのはやっぱりみんなやってると思うんですけど木がたくさん生えていてしまうにそれをこう斧でね切りつけると木材が出てきてそれをゲットしておくと、まあ、家具作ったりする時とかさっきの高額買取アイテムとかで使えるんでそれをね作り続けてますねいつ使えるようになるか分からないので何でも取っておくのがいいっていうことを知りましたねまあ、魚釣りが楽しかったんですけど最初はもうなんか釣り続けてるともう日々釣れるもの見飽きてきてねもう魚釣りは飽きてきましたねでまた主人公っていうかプレイヤーが釣れたアイテムに対していちいちコメントしていくんですけどそれもなんかイライラしてねヒラメがどうのだとかね鈴木が釣れて鈴木の感じは本当はこうでとかまあ本当もう見飽きてねうるせえなと思うんですけどで面白いのが最近始まったんですけど、まあ、最初は無人島で少人数でスタートしてお店ができる増えていく田臥地のところの役所が大きくなっていって住人増やしていくんでですね徐々にで島の魅力を高めていってインフラとか橋とかもかけられますから、えー、整備していって魅力を高めていってゴールらしいんですけどその住人がたくさんの種類がいて。で動物もそうだし、性別もあって、それぞれなんかもたらす内容だとか、話し方とか、くれるアイテム、ファッション、身につけているファッションとか、家入った時のインテリアとか、全然違うんですよね。で、あ、この子可愛い,いな、こいつかっこいいなっていうキャラもいれば、このキャラ何みたいな謎のキャラクターも出てきて、そこにまあ、好みがいろいろあると思うんですけど、プレイヤーによって。で、面白いのが、そいつらを、入れ替えさせるもっと言うならばいらないやつを追い出す機能っていうのが搭載されていてでその具体的にどうやって追い出すことにたどり着くのかまだちょっと分かんないんですけど機能としてはそのさっき言ったタヌキチっていうです、ね、島を牛耳るやつの横に最近加わった静江さんっていうキャラクターが増えてこのキャラクターはね可愛いいキャラクターなんですけどこの人に話しかけると静江さんに話しかけると。公民についてての相談っていうあのコマンドがあって要はそこで住民に対する告げ口ができるっていうこれが恐ろしい機能でなんか口癖が嫌とか服装が嫌だとかなんか要はあいつキモいみたいなことを言えるんですよね静江さんに。近隣トラブルみたいなことが表現されていて近隣トラブルは役所に相談するんだっていうことになってるわけですよ。だからトータルでいうとこう日課としては高額買取商品を、まあ、作れるものはどんどん作っていって売りつけてで木材はキープしておけるようにどんどんどんどん取っておいて揚げ句の果てに気に入らないやつの悪口をしずえさんにもう毎日もう全員分言いに行くっていうです、ね、クレーマー生活やってますねもうこれ人間性出るなって思うのがあの島を歩いてると。キャラクターた,ちがたまにこう追いかけてきて話しかけたがってる感じの雰囲気出してくるんですけれどもそれも気に入らないやつは全員無視してで新しい住民の家の周りにですね家具用意してやってるんですけれども気に入らないやつのやつは全部取ってねタヌキ商店に持ってって売っ払ってやってね早く出て行けっていうことをやってますねクレーマンはちょっと楽しいですね、えーまあ、そんな動物の森は邪悪なプレイしてますけれどもえー、あとはですね最近の話で言うともうあの発売中だと思いますが帰ってきた、えー、会社が変わって帰ってきた映画秘宝の6月号復刊号において私あの2010年代の映画ベスト10という企画であのお呼ばれしましてインタビューを受けて、えー、載っていますのでぜひ読んんででいいたただきたいなと思うんですがこれがまあ準備もなかなか大変で2010年代の映画なんて無数にありますからねいい映画たくさんあって、えー、とりあえず10本選んで、えー、各作品についてお話ししていますのでまあ選ぶのも大変だったんですけれどもまたこう原稿チェックもですねその話して、えー、後日いろいろ話したのをテープ起こししてまとめてくれたやついい感じにいつもまとめてもらってるんですけどそれをまとめてもらったやつを僕が、まあ、さらにこう微妙なニュアンスとかを修正してまた戻すんですけどこれもなかなか時間をかけてやってますので2010年代って振り返ってみると僕90年生まれなので20代の、えー、間に見た映画の中からベスト10を選ぶことだったんだなっていうのをねえー、思ったりしていろいろお話ししていますので、えー、ぜひぜひ、えー、映画評判のも、えー、読んでいただきたいなと思います。そんな感じで今週も、えー、リモート収録でやっていこうと思います。内山幸輝のワンクール、スタートです同時に、海外ドラマも、えー、見ていてですね、前に話したウエストワールドシーズン1は全10話最後まで行きまして。まあ、大絶賛っていう感じとはちょっと違うんですけど、すごいドラマでしたね。あの、語りたくなるというか、ネタバレが難しいんですけどね。映画のネタバレとか話、どう話すかっていうのは、まあこの番組は何度もやってるので、あの、そこの踏まえるべきところっていうのはちょっとわかるんですけども、ドラマに関しては難しいなというかね、にしてもアメリカのテレビドラマレベル高すぎですよね。物語もそうだし、撮り方の部分でも演出やまあ予算のかけ方がまあ土台違うんだっていうのもあるんでしょうけれども、まあ、ウエストワールドは基本的に近未来 SF で、自動的に動くアンドロイドがたちがこう、えー、運営の人間たちによって動かされているそしてそのアンドロイドたちがキャラクターを演じる西部劇の世界のドラマが展開していくテーマパークがあってそこに訪れる人々だとか、えー、運営側のドラマを描いていくんですがいろんなテーマが内包されていてでアンドロイドがどんどんどんどん技術が高まっていって人間に近づいていくとで人間に近づいていくと今度は自分のあの、入力されたコマンドに従って動くんじゃなくて自分の意思を持ち始めたのではみたいなドラマが展開されていったり。だからそうなっていくと、アンドロイドが描かれるんだけど、自由意志みたいな言葉がありますよね。自由意志の、あの、領域に踏み込んでいったりテーマとして、それで自由意志ってなっていくとやっぱり人間とは何かみたいな問題が、あの、テーマとして浮かび上がったり、人間の意識とはとか、あとは人間が下す決断とは何なのかみたいな話にもなってくるし、前にあの、中盤がちょっと退屈で眠くなってきたっていう風に話したと思うんですけども、それもまた今考えれば前振りがすごい効いてるというかね、映画の2時間とか2時間半の尺刊では限界があるような、えー、それらがもたらす体感時間では難しいテクニックが炸裂しているような気がしていて、5、6時間見てきたものがこうなると人間はこういう風に感じるのかっていうのをね、体感しましたね。ウエストワールドは、ネタバレはしないようにして言いますけれども、7話で衝撃の展開があって、これに関しては本当に久々にびっくりしすぎて声が出たというかね、やられたっていう感じの展開があって、まあ僕も映画好きですし、そしてまた物語だとか、展開のパターンとかっていうのはまあちょこちょこ知っているし、そういうテクニックもまあこういうものがあるなっていうのはいくつか知ってると思うんですけど、だからそういう意味ではあの展開も予想ができたといえばできたし、頭の片隅にはあった感じなんですけど、にしてもそれやるかっていう驚かされる展開があって、そのやられっぷりが悔しかったですね。わかってたつもりだったけど、まあそう来るかみたいな展開があって、見た人はあれかって思ってると思うんですけど、でその7万の衝撃の展開の後も、8、9、10と怒涛の展開で、やられっぱなしというか、まあ最初から全部仕掛けられてたんだなっていうのが、その設計の巧みさには圧倒されましたね。各キャラクターにはまあ膨大な設定が考え抜かれてて、時系列もまあうまいこと整備されてて、テーマ的にもね、さっき言ったものもあれば、まあ人間とアンドロイドの対立、まあこれはよくあると思うんですね。SF 映画とかで、アンドロイドはこういう風に設計されてて、まあ、人間を傷つけないようになっていたんだけれども、とか、いろいろ思い浮かぶタイトルはあるんですけれども、えー、それに加えて、創造主と、作り手と人の関係。そんで、後半ではいろいろこう、言葉とか、かけられてる絵とか、で、表現されてますけど、宗教的な問題が、あーをあー考えられるようなテーマがあったり、あるいは、物語の作り手、クリエイターとキャラクターの関係性。これ、例え話なんだけども、この、ここにおいて、はウエストワールドっていう中においては、えー、ウエストワールドの運営側っていうのは、まあ、文字通りクリエイターでシナリオを考えてる様子がどんどんどんどん描かれているので、例えではなくそのままも言えると思うんですけれども、物語のクリエイターとキャラクターの関係性も描かれていくし、えー、やっぱりさっき言った人間の自由意志とは何なのかっていう問題にも踏み込んでいって、運命論の物語とも言いますね。運命とは何なのかみたいな。もう本当になんか、あの、見た人と話したくなりますね。まあおすすめするならば繰り返し系のゲーム。日常が繰り返していって、こう反復が変わるとか、こういうふうにプレイヤーがその運命をいじるみたいなゲームが好きな人にもおすすめだし、そういうゲーム、うまいことは言えないけど、何らかのゲーム性、えー、テレビゲームとかと近い何かがあるような気がしましたね。まあ、でも一方で、こう、あのウエストワールドはどういう運営方法でやってるんだとか、お客の管理をどうしてるんだとか、ね泊まりどうしてるんだとかね。そういう部分は、ま、ちょっと気になりましたけれどもね。いろいろキャラクターに関しても。あと、一番気になったのが、お客さんが、ああ来ていて、いきなり暴走し始めたらどうなるのかとかね。そういうセキュリティがどういう仕組みになってるのかっていうのは気になりましたね。まあ、とは言いつつ、シーズン1ちょっとすごいところで終わっていて、早速シーズン2見始めて、ちょっとどこまで行くのかっていう感じですね。ベストワールドすごかったなぁ。ちょっとね、テレビドラマが大変なことになってますね、今は。そんな感じでございます。内山やまのワンクールそれではお便りを紹介していきます。ラジオネーム、クーナさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。前回の放送を聞きました。大変な状況の中、ラジオを届けてくださりありがとうございます。まあ、僕自身はね、あんまり大変ではないというかね、あの、特にやること普段とは変わらないんですけれどもね。家にずっといて、あ、そうなんですね。窮屈な日々の中、ワンクールは私の癒しと楽しみになっています。やることがなくて本当に暇なので、家パリピ、私も気になりました。どんなことをするんでしょうか私はパリピではないので、パーティーはしていませんが、この間友人と通話しながら、同じライブ映像を同時に再生する、同時視聴会のようなものを開催しました。ズレがあって話が噛み合わなかったり、別の話をしすぎていいところを見逃したりといろいろもたつきましたが、とっても楽しかったです。オタクなりの家での楽しみ方もいいものだなぁと思いました。まだまだ安心できない状況が続いていますので、健康第一。ほんとそうですね。どうかご自愛くださいませ。応援しています。ということで、確かに今は友達なんかともね、リアルで会うのが難しい状況があって、じゃあどうするかっていうんでね、僕も前にオンライン飲み会みたいなのを高校の友達とやってみたりしてそこでね動物の森やってる友達がいてえ僕も買ってみたりした流れがあったんですけど同時視聴会みたいなものはね確かにありかもしれないですねコンテンツをこう本当に同時で見る、えー、見てそれに触れるっていうのは難しいのかもしれないけれどもねずれがあってって言ってるけれども僕の場合だとあの、同時では全然ないんですけれども、なんていうか、ドラマの進み合いはね、やってますね。あの、海外ドラマの、チェルノブイリがすごい名作だったよっていうのが、僕が LINE に書き込んだら、あの、見たよっていう友達がいたりして、あるいは、その後、ウエストワールド HBO、またすごいから、シーズン1見切って、ここがすごくて、あそこがすごくてって書いたら、あ、そうなんだって言って、でそ、それで進められたのが反対に、愛の不時着っていうドラマを勧められて、愛の不時着泣いた、みたいなのが来て、ネットフリックスで見られる韓国ドラマらしいんですけれども、その子が言うには、なんか周りの女友達がみんな見て泣いてると。その人はなんか曲聴くだけで目が潤むとか言ってて、どんな、どんなドラマなんだと思いましたけどね。あるいはあとゲームオブスローンズ面白いよとか言われたんですけどね。ゲームオブスローンズはなあ、長いからなあ。あれはなかなか難儀ですよねああ。そんな風な感じで情報交換はしてますけどね。いや、面白いね。ウエストワールド。あの、シーズン1の終盤で、あそこ行って、あれ。あの、あそこにたどり着いて、あれが出てきて、ちょっとね、海外ドラマの語り方がちょっと全然わかんないですね。ネタバレ、何がネタバレで何がネタバレじゃないのか、特にウエストワールドみたいなタイプのドラマは難しいというかね、何話までがイントロなのかも、扱いづらいし、進めるのが難しいドラマですね。よくできてるわああいう複雑なのはよく考えるなと思いますけどね。そんな感じで、同時視聴会ではないですけれども、情報交換はしていますね。ラジオネーム、サイドワインダーさんからいただきました。鳥取県の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。現在、日本国内はもちろん、世界の多くの国でサッカーのリーグ戦がストップしており、試合を見に行くこともテレビ中継で見ることもできません。そのため僕は毎日のように過去のリーグ戦のハイライト動画を見まくってなんとかサッカー観戦している気になろうとしています。内山さんがゲストとして来場された試合の映像も見ました。あそういう仕事もありましたね。結果は知っていても何度見ても痺れる試合ってありますよね。大攻防がすごかった試合だったんですね、あれは。内山さんの、ここ最近のサッカー事情はいかがですか過去の映像を見ることはありますかえー、かっこ、そういえば、あつりの、これは集まれ動物の森のことでしょうね。あつりの島の名前は何ですか他のリスナーの方も気になっているようですよ。そうですか。ただね、動物の森は、本当に初期設定の時に、島の名前とか自分の名前とか、誕生日とかもあったかなを設定するんですけど、本当にそのオンライン飲み会の勢いでやったから酔っ払って適当に初期設定やっちゃって、島の形も本当にもうボタン連打して決めてたので、適当すぎて島の名前は言えませんね。それサッカーですけどね、サッカーはね、全く見てないですね。ダゾーンは一応今も入ってるんですけど、でなんか過去のハイライトとか名勝負みたいのをコンテンツ準備されてるっていうのは見たんですけど、見てないですね。あの、ゲームは、ウィンリーレイはセールやってたので、それ買って、あれはちょっとプレイしましたね。で、いつもマスターリーグやってたんですけど、今回は一人の選手になって、あの、プレイするモードがあって、だから、ポジションも自分で決めて、その選手だけを動かすんですよ。他の選手はコンピューターで動いて、同じチームでも、普通はすべての、同じチームだったらすべての選手を動かして、まあ、ゴールを目指すんですけども、自分だけ動かすっていう。だから、まあ、ボール、パスもらってボール持ってる時とか、ボール持ってなくても、オフザボールで、えー、その状態で、まあ、どこに動くかとか、走り込んでみるかっていうのを動かせるんですけど、これは新鮮なプレーでしたね。サッカーの勉強になりますね。テレビでサッカー見てると、やっぱりこうボール中心というかね、ボールがある周辺に視点を置いちゃうんですけど、そうじゃなくて、ボールない時にどうするかっていう。あ、このポジションの人はここにいてあげると効果的なんだとか、よくあの、プレーが語る時に、あの、よく出てくるあの言い方として、ボール触りに降りてきすぎとかね。前目の選手なのに、ちょっと自分がボール触ってリズム出したいから、中盤まで降りてくるとか、よく言われるんですけど、あの気持ちがすごい分かったり、あとあの、サイドの選手なのに中に入りすぎだからもっと開かなきゃダメとか言われるんですけど、あれもすごい分かりますね。サイドでボール来なくて反対側に行ってると、まあ、絞るのも必要な時はあると思うんですけど、どうしても中に寄っていっちゃう気持ちが分かったりね。戦術みたいなものが、マスターリーグやってる時とは違う面で見えてきますね。あれは新鮮で面白かったですね。本当勉強になるっていうか、あ、こうやって動くんだとか、あ、守備の時はここまで、守備サボるっていう気持ちも分かりますね。そんな下がんなくて前で待ってればいいかっていう気持ちも分かっちゃいますね。あれは新鮮でしたね。っていう日々はあったんですけど、その後動物の森が始まっちゃったし、海外ドラマとかね、昔の映画とか見出しちゃってね、今は全くやってないですね。だからほんとサッカー、あの青い芝生を全然見てないですね。そんな感じですかね。えー、はい、こんなところです。ということで、何でもいいので送ってみてください皆様からのお便り引き続きお待ちしています内山幸輝のワンクールののワンクールそそろそろおお別れのお時間です今週もねななかなかコーナーナの方が全然で,きませんでしたすいませんいろいろ送っていただいているのにあのー、家にいる時間が長いとやっぱりこう映画見たりテレビドラマ見たりゲームやったりっていう時間が取れちゃって他にもいろいろやってるんですけどなんかそれについてグダグダ話してると番組が終わってますねちょっと難しい展開を迎えてきたな来週はあのーコーナーとかいろいろお便りいただいたのをやっていきたいなとは思ってるんですけれどもまあでもそれもどうなることやらベストワールドシーズン2まで見切ってる可能性もありますしね、えー、そんな感じでとにかくコーナー来週やりたいなと思っております、えー、そしてまた繰り返しになりますけれども発売中の映画秘宝、えー、復刊号において2010年代映画ベスト10のインタビューを受けていろいろ喋ってますので、えー、ぜひ読んでみてください番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。one.jokr.netone.jokr.net O-N-E 番組公式ツイッターアカウントは one.jokr.net R、ですこの番組は相変わらず、ポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストは、ポッドキャスト QR。YouTube は、文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日のお昼予定です。それではまた来週。さよなら。